0: You're the last one. I've killed all the others. It'll be easier for you than it was for Jason. Why? You need to be punished for what my you th- did to him. I didn't do you let him drown. Jason was my son. I didn't do anything. <laughs> no. No. You should have been watching him. Reveal it! Welcome to the cast with David Bjerre. So we have been reboot remake Friday the 13th for 2009. I just found some broken down cabins over there. It's got to be the old camp. Who wants to go check it out? Is this all we bought to drink? No Heineken or anything? (laughs) Fuck that Euro shit. This is Paps Blue American Ribbon, my friend. You do realize this camp was closed down like 20 years ago. Some woman, she went fucking nuts. Killed all these counselors. Blamed them for her son's drowning. He was like, deformed or uh, retarded or something. (laughs) Mom got hers. Uh, apparently there was one survivor. This girl, she cut that lady's head off with a machete. It gets weirder. I'm sure it does. Her son, Jason, he came back. He was actually there. He watched his mom being beheaded. So no. The- Endelig afslutningen af vores Friday the 13th franchise. Vi har været godt omkring i den her filmserie, vi har været i en god tur rundt i 80'erne, vi har været ude i rummet, vi har stødt sammen med andre dræber-franchises undervejs her, men, men nu er vi kommet full circle, nu er vi kommet tilbage til begyndelsen. I sand moderne stil, så har vi at gøre med en film her, der... Både sådan lidt af et, et reboot og et remake, og sådan også lidt en slags sequel. Det er det, er det Friday the 13th fra 2009 egentlig er. Men øhm, lad os tage det fra en ende af. Lad os lige tage et overblik over historien for en god ordens skyld. Vi starter altså tilbage i 1980 på en mørk og stormfuld aften. Yes! Og øhm, mens vi ser credits, opening credits på den her film, så får vi et... Øh, Glemt af det, der essentielt er den første film, den oprindelige film fra 1980, dens afslutning. Vi ser Mrs. Voorhees, der konfronterer den sidste overlevende camp counselor, og hun får hugget hovedet af, og så ser vi lille Jason, der finder hendes lig og forsvinder ud i skoven, og så har vi ligesom set-uppet, der nærmest er den første film. Og lad os kalde det for prologen. Det er sådan lidt som prologen til filmen, den her opening credit sequence. Og så kommer vi ind i det, der er filmens, lad os sige, første kapitel. Vi møder en gruppe camper, der er faret vildt i skoven. De er ude lede efter noget, og, og så slår de sig ned simpelthen på et eller andet tilfældigt sted. Der er et, 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 et eksisterende campsite, de kan slå sig ned på, og ja, yeah, well, det er selvfølgelig Camp Crystal Lake, de sådan tilfældigvis er faldet over, og, og derfor så dukker Jason pludselig op, og ja, brutalt myrder dem. Så, så det er sådan ligesom det er. Og det er, så det, vi, ja, det er så det, vi kalder kapitel 1. Det bringer os til kapitel 2. Det starter seks uger senere. Og her møder vi en gruppe unge, der skal holde en weekendtur i et, et hus. De har en rig kontvend, der har et hus ved Camp Crystal Lake, eller ved Crystal Lake og, og der skal de tilbringe weekenden. Og undervejs så stod den her gruppe unge på en fyr, Clay, der leder efter sin søster, der er forsvundet. Og vi genkender hendes søsteren som en af pigerne fra kapitel 1. Og herfra kører historien, så er altså et, et sådan relativt traditionel spor. Den her gruppe feststemte unge, de bliver naturligvis mål for Jasons mørderier, og det er som det skal være. Men samtidig har vi altså den her karakter Clay, der leder efter sin søster. Og han begynder sådan at rode rundt der i området, han begynder at grave lidt i historien, og øhm, han, øhm, han, han, han roder sig lidt, Dybere ned i Jasons område, end folk måske har været før. Og stille og roligt, så får vi bedre indblik i, hvad den her psykopatiske morder egentlig render rundt og laver der i skoven. Og spoiler alert, det er ikke søde og rare ting, Jason han render og laver. Ja, så det. Det er sådan set plottet i den her 12. fredag den 13. film. Og filmen den er instrueret af Marcus Nisbo. Det var ham, der også lavede remaket af The Texas Chainsaw Massacre i 2003, som jeg skal have genset, men som jeg er jeg rigtig, rigtig godt kunne lide. Så lavede han Pathfinder i 2007 med Carl Urban, og så lavede han... Remaket af Conan the Barbarian I 2011 Og det lukkede sådan mere eller mindre ned fra hans karriere Han har lavet en lille, lille film efter det men, men ikke sådan noget af det store Så, så, så sådan er det Øhm, på rollelisten her, der har vi en hel del flere kendte ansigter, end, øhm, end, øhm, eller et par kendte ansigter i hvert fald, øhm, og det, det er jo mere, end vi normalt har. Vi har Jared Padalecki i hovedrådene som Clay, altså ham fyren, der leder efter sin forsvundne søster. Det er ham de fleste nok husker fra Supernatural-tv-serien, som jo endte med at køre i 15 fucking år. Tak skal du ellers have. Før det har man selvfølgelig stødt på Jared i øh, Gilmore Girls, og øh, han var med i... Øh, Ja, han var faktisk med i House of Wax remakket også fra 2005, den med, med Paris Hilton. Og, og så er han også med i et andet remake i øjeblikket, nemlig Walker Texas Ranger tv-serien. Og så har vi haft ham i kassen før i New York Minute. Ja. <laughs> øhm, så møder vi de her, de, de her folk, som han hænger ud med der fra hans, hans kapitel fra kapitel 2 af filmen. Der, der møder vi blandt andet pigen Jenna. Som bliver spillet af Daniel Panabaker. Hen har vi haft i kassen før i forbindelse med Time Hun laver The Flash tv-serien i øjeblikket. Hun er med i Piranha 3 d hun, øh, hun, hun var James Woods' datter i Shark tv-serien, der var super cool. Og så var hun Kim Costners datter i Mr. Brooks, der var også vildt cool. Det er Daniel Panabaker. Så har vi øh, Derek Mears som Jason Voorhees, og øh, han har en masse ting på sin, øh, sit CV, hvor han spiller sådan monster af en eller anden slags. Han er med i Predators fra 2010 som The Classic Predator. Han er med i tv-serien Swamp Thing som Swamp Thing. Han har flere af den type roller på sit CV. Han er ordentligt brød, så, så det er fint nok. Så møder vi øh, Travis Van Winkle, som spiller Trent, der er den her øh, rige kant, der ejer det her hus, som, som vi skal øh, tilbringe tid i. Og han er virkelig en kont. Altså han er virkelig et røvhul fra start til slut. Og det er meget sjovt, fordi Travis Van Winkle han spiller præcis samme rolle i Accepted hvor han spiller, spiller den her gut fra for for en fornem skole, der, ved, der, der ikke er sød ved, ved Justin Long. Og, og, altså det, 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 det kunne nærmest være samme karakter. Han spiller på, på præcis samme måde, og, og, og man, man glæder sig til, at han forhåbentlig bliver slået ihjel undervejs, fordi han er, han er simpelthen så stort Og Så møder vi de andre folk i den der, der vennegruppe. Det er Chewie, spillet af Aaron Yoo der for andet er med i Disturbia og The Wagners. Han er en asiatisk gut. Møder vi Bree, en, en pige, der... Der, 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 der gerne vil smide tøjet. Spillet af Joanna Gill, som var med i Into the Dark Treehouse, som vi anmeldte tidligere her i kassen. Så møder vi Lawrence, der bliver spillet af Arlen Aske eller sådan den stil der. Øhm, har vi haft i kassen før, fordi han er med i Into the Storm fra 2014, og så er han også med i Final Destination 5 fra 2011, og det er, det er gruppen sorte fyr, fordi sådan må der kun være en af jo, øh, og det er så ham. <laughs> er det. Øh, så møder vi også Nolan, der er sådan en surfer-looking dude, der bliver spillet af Ryan Hansen, som man vil kende fra Veronica Mars TV-serien, og så møder vi Chelsea, der bliver spillet af Willa Ford, som, øh, som øh, jo også synger inde, og, og som, som har været med i øh, et par tv-serier og film, og sådan noget, men hun, hun er også sangerinde. Jeg ved ikke rigtig, hvad hun render og laver i øjeblikket. Hun er vildt cute, og hun står nøgen på wakeboard i den her film. Det, det, det er vildt godt. Øh, vi har haft en i kassen før, i forbindelse med Submerge fra 2016, og hun var også med i tv-serien Magic City. Så, så sådan er det. Det er så den øh, gruppe af, af venner, der er i kapitel 2, i den aktuelle historie, vi har her i filmen. Og så i kapitel 1, der er det jo så, at vi møder den her søster, Whitney, som bliver spillet af Amanda Rigetti, som har været med i The O.C. og The Mentalist og the Colony, tv-serien, eller Colony hedder den bare. Og så møder vi ja, en, en, en håndfuld andre f- f- folk også der i det, i det der, det der Periode, I den der tidsperiode, i det der, det der kapitel der, hvor vi fire andre folk, og det er ikke så nogle specielt kendte folk, så der er ingen grund til at gå for meget detaljer med det. Øhm, vi møder også i kapitel 2, møder vi også Officer Bragg, som bliver spillet af Richard Bergey, og det er jo ham der er, øh, øh, ja så mange nok vi kan huske, fra The Sentinel TV-serien fra 1996, og så var han med i In Her Shoes, så han har rent faktisk været i kassen før. Ja, det er en relativt omfattende rolleliste her, men det er også simpelthen også fordi vi bevæger os gennem flere tidsperioder her i filmen, så, så, så det går nok alt sammen. Det er sådan relativt til at holde styr på når når musikken spiller og det hele går i gang. Men ja, lad os kaste os over selve filmen her, Friday the 13th fra 2009. Welcome back, Clay. And that officer Brack. Son, I know you think we're not on your side. They were just a bunch of dumb country hicks out here. I put two tenured veterans on that case. We did three dozen interviews and ran a countywide search for your sister. You know how many thousands of people disappear every year, even in this state alone? But there's no evidence that anything happened to Whitney Miller or any of those other kids at Crystal Lake. There's no car, no witnesses. One of those kids was her boyfriend, right? Right. Well... They probably just took off together. <sighs> Our mother just died of cancer, did I tell you that? No, sir. Well, she did. She was sick for a long time, And uh, and Whitney took care of her every single day. And then my sister didn't show up for the funeral. Så du bare ikke min søster. Det er ikke muligt. Friday the 13th, anno 2009. The remake, Friday 2009, hvad vi nu end skal kalde den. Øhm, spørgsmålet er naturligvis, er det, her, øhm, er det her bare en gentagelse af materiale, vi allerede har set til hudløshed? Øhm, må jeg heller tilføje, fordi vi er altså på 12. film i franchisen. Øhm, har, har den her film fundet en ny indgangsvinkel til det her materiale, eller... Øh, bringer den overhovedet noget nyt til bordet? Øh, har den løst nogle af de her grundlæggende problemer, som vi har haft gennem de, de, øh, hovedparten af de 11 foregående film? Jamen, øh, ja, det, det, er så, det er jo selvfølgelig det, der er, der er spørgsmål. Det skal, vi, det skal vi prøve at svare på her i, i den kommende anmeldelse. Øh, først, før vi går i kød på det, så skal altså, man skal lige vende sig til en ting, når den her film starter. Det er strukturen på den. Fordi øh, prologen til til den her film, altså der under credit sekvensen det er jo ligesom det, der sætter det hele i gang. Øh, der ser vi, hvad det er, der sker i, i 1980, men vi får altså kun korte glimt af det, i mellem credits. Og jeg kunne, jeg kunne faktisk godt tænke mig lidt at vide, hvad, om man kan gå koldt ind til den her film, og så forstå konceptet baseret på den her øh, hurtigklippede credit jeg, jeg er ikke helt sikker på, at man kan, og, og det tror jeg heller ikke, filmfolken, tror, man kan. Så, så, så den her forhistorie med Jason, den bliver så genfortalt i kapitel 1. Og, og apropos kapitel 1, Det er altså det her, hvor vi ser de fem rejsende, der slår sig ned ved Camp Crystal Lake ved ved en fejl. Og det sjove ved den her sekvens, det er simpelthen, at den er så omfattende og så grundig, og vi bliver introduceret så omhyggeligt til de her karakter, at for en stund så virker det som om, det her er filmen, at at, at det er historien, at vi skal følge den her gruppe, kommer hele filmen til at handle om dem. Well, nej, det gør den så ikke, fordi efter 24 minutter, så er Jason færdig med den her gruppe, og så kommer titelskiltet på filmen på. Altså det må simpelthen være en rekord. Jeg ved godt, at der er nogle øh, film, der venter et stykke tid med at sætte deres titelskilt på. Der er selvfølgelig også nogle, der venter til end credits, men det er noget helt andet. Altså sådan, så sent inde i en film, 24 minutter inde i en... 94-95 minutter lang film Der kommer, der kommer credits på det, 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 er lidt, det er lidt underligt <laughs> Men sådan er det og, og først derefter Så tager vi i hul på det Som egentlig er grundhistorien Det er kaldt kapitel 2 og, 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 og om den struktur Den så ender med at virke for filmen Det skal vi nok vende tilbage til Men man skal lige vende sig til det Når man, når man ser den Fordi man tror man skal følge en gruppe karakterer Og det skal man så ikke alligevel Og det er en lille smule odd men når vi så har fundet os til rette med den her struktur, så skal det jo også med opfront her, at filmen leverer faktisk lige præcis det, vi vil have ud af den her slags film allerede fra start. Altså der er masser af topløse scener, der er masser af sex, der er masser af awesome blodsudgydelser. Og øh, bare lige for at f- som en skud bemærkning, jeg så den version de kalder The Killer Cut. Den spiller øh, 105 minutter, hvor biografversionen den spiller 97, er det vist. Og øh, det er en lille smule misvisende, den her forskel i spilletider. Der er ikke 8 minutters ekstra blod i The Killer Cut. Der er nye scener, der er ekstra små bider her der. Og der er et besynderligt ekstra led i historien, der er unødvendigt, men det kan jeg ikke komme ind på her, for det er en spoiler. Men, men, der er en god gennemgang, hvis man vil se forskel på de her to versioner. Der, så er der en god gennemgang på movie censorship. Jeg skal nok lægge link i shownoterne. Men, øhm, men i så skal man ikke læse den gennemgang, før man har set filmen. For det er mega spoiler. Allerede bare i introduktionen til den her gennemgang, der er mega spoiler. Og en anden omstændighed. Det er værd at bemærke, at begge de her cuts af den her film. Altså både biografation og killer cut. De er R-rated. Der er en lille smule ekstra tids og blod i killer cut, men allerede biografudgaven, kan jeg fornemme, må være ret slem. Og, og igen, der skuffer den her Friday anno 2009 altså ikke. Altså, den leverer virkelig varen på det her blod og godt øh, og, og sådan noget, og og, øh, og det, det gjorde i film jo i franchisen også. Og, og, men, men faktisk synes jeg, at det, det påfaldende med den her film er, at den gør faktisk mere, end den bare leverer blodet. Ligesom om øh, Friday the 13th øh, her fra 209, den, den, den skruer op for det grumme og det modbydelige. Altså, øh, et, der, der er en pige, der bliver øh, brændt levende af Jason, og det, det er naturligvis øh, allerede grumt, Men det er endnu mere grumt, fordi det sker foran øjnene på hendes kæreste, der desperat forsøger at hjælpe hende, men simpelthen ikke kan nå frem til hende. Og det lyder måske en lille smule psykopatisk at sige det, men det er faktisk lige præcis det, vi har haft brug for i den her film. Lige præcis det, der har manglet. Fordi ofte så har, har volden i de her fredag 13. film været sådan noget henkastet noget med, Nå, men, om der er en eller anden øh, chick, der får en øh, machete i hovedet og så klip, og så, så, så er det glemt i næste scene. Og så, der er ikke nogen konsekvenser, der er ikke noget øh, følelsesmæssig øh, punch på nogle af de her ting, der sker. De sker bare, og så Nå, men det, det er det sådan noget, der sker. Øh, denne her film får os altså til at mærke konsekvenserne af noget af den her vold på en helt anden måde, og et eller andet sted, så er det nærmest mindre afstumpet, at den gør det, end at den bare viser os henkastet mord, der ikke har nogen relevans og ikke bliver reflekteret over. Det virker faktisk bedre, når der er den her krumme følelsesmæssige vinkel på det hele, og, og øh, det, det, det synes jeg er det, som den her film gør godt. Dog så vil jeg også lige indskyde bemærkning om, at, at, at der er lige lovlig meget håndholdt kamera rystekameraer i, i de her voldelige scener. Så, så nogle gange så er det kun sådan nogle flygtige glimt, man ser af bloden og volden. Men jeg tror måske også lidt det for at komme om censuren, at man, at man kan tillade sig nogle af de her ting, når man, når man ikke ser det så konkret close up, men man bare ser sådan en af det. Så, så, så det skal selvfølgelig også lige med. Men, men da, den, det leverer altså varen, den her film, med hensyn til, 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 til blod og vold, og det er det, det, det good stuff. Og i samme forbindelse, så synes jeg også, det er værd at nævne, at denne her udgave af Friday the 13th, den løser også et andet tilbagevendende problem for franchisen. Det her med, at Jason han kan myrde sådan 10-15 mennesker, uden at der er nogen, der opdager, at der, er no- at der er en water på spil. For der er ingen, der falder over linen der er ingen, der ser, at han er i gang med at myrde. Og der er en god balance i den her film mellem. Det her med, at folk bliver dræbt, når de sådan vandrer væk og er alene, og så overfalder Jason, og det, er selvfølgelig, det giver selvfølgelig god mening, at han gør det, og det, sådan skal det også være. Men så er der også på et tidspunkt, at den resterende gruppe af folk, der opdager, at der er noget galt, og ser folk, der bliver myrdet Og der er en god balance mellem de her to ting i den her film, og, og, øhm, og det er igen noget, som, som, som der har været et problem tidligere i franchisen, som den her film altså løser. Og det er det ikke, ikke det eneste tilbagevendende problem, som den her film løser. Øh, det løser også et andet problem med Jason eller hans hans opførsel. Takket være en advarsel fra en gammel dame så så er det som om Jasons opførsel i den her film giver mere mening. missing round går to walk. They bring trouble. left alone, so he. Flere af de forgående fredag den 13. film har kæmpet Overraskende meget med at etablere Jasons motivation. Altså, bare, hvorfor myrder han? Og, og det er ikke tilfældet her, det er meget mere tydeligt i denne her film, at Jason han myrder for at beskytte sit område simpelthen. Han straffer dem, der våger sig ind på hans domæne. Han jager dem, der røder rundt i hans ting. Det er meget mere tydeligt i den her film, end det har været tidligere. Og, og det leder os også til en anden Jason-relateret ting, der virker bedre i den her film. Vi, vi ser hvordan Jason har etableret sig i det her område i den her film. Han holder til i sådan nogle underjordiske gange, der strækker sig ud under øh, skoven der, som, som i nærheden af Camp Crystal Lake. Og at der er hemmelige døre, han kan komme ind og ud af i, sådan, i, i de her forladte huse, der er i området, de her forladte hytter, der er i området. Og vi ser ovenkøbet, hvordan han har lavet sådan et low-tech alarmsystem nærmest, så han kan opdage hvis der er folk, der sniger sig rundt i hans område, og pludselig giver det meget mere mening, at Jason Hansen kan dukke op og forsvinde igen, uden at lave en lyd, fordi han har de her underjordiske gange, og øh, pludselig øh, giver det mening hvorfor han kan være et sted, og så et andet sted jamen det er så fordi, han bruger de her gange og hvordan ved han, at de her folk render rundt jamen det er så fordi, han har de her fælder og sådan noget og det, altså Jason som karakter og som morder, og som koncept virker bare meget bedre i den her film, sådan generelt. Og i den her film får de ovenkøbet også givet ham hans hockeymaske, hans ishockeymaske på en troværdig måde. I starten af den her film, så optræder han simpelthen Jason med en, med en sæk over hovedet ligesom han gjorde i de, i de første øh, var det, halvanden film, i altså toerne og halvdelen og treerne, var det vist. Øhm, men, men så i den her film, så finder han den her hockeymaske hos et offer, Og det er så efter det her offer har kommet til at flå hans hans sæk af hovedet der, og så skal han lige til at tage sækken på, men så opdager han den her hockeymask i stedet for, og det virker meget mindre kekset en den måde, som masken blev introduceret øh, for os tidligere i, i franchisen. I, ja, igen, det var i træerne, midt i træerne. Øh, det virker bare meget mere cool, det virker meget mere relevant, og han ser den her maske, wow, den er kul, cool, han tager den på, kigger sig selv i spejlet og siger, ja, yeah, der works. eller Det siger han ikke, det, det fornemmer vi, han tænker. Og så går han videre, så har han fået sin maske. Det virker også virkelig godt. Så ja, den her film har en masse gode ting på plads, den har en masse blod på plads, den har en masse topløse babes på plads, og så har den Jason på plads. Og det er, ja, som det skal være. Men frem for alt, og det er jo selvfølgelig vigtigt, når det, når det, når det gælder meningsomhedsfilm, men så har den her også noget andet på plads. En interessant historie og karakter vi kan holde af og med. Fredag den 13. af 2009. Den leverer altså varen på et rent historiemæssigt og karaktermæssigt plan. Som nævnt, den starter lidt traditionelt, den her film, i kapitel 1, men når vi så når til kapitel 2, så giver det her forarbejde pludselig bonus. Fordi vi får jo altså den her helt klage, der er ude på en meget konkret mission for at finde sin søster. Og der er, altså ikke, der er altså ikke bare tale om en, en, en fordrukken teenager, der været ind i en økse i den her film. Vi har at gøre med en virkelig plagede fyr, der er desperat for at få svar. Og, og det resulterer i et mere nærværende drama i den her film. Vi har jo set hvad der skete med søsteren og hendes venner. Det har vi set i kapitel 1. Vi ved godt, hvad der er, der venter ham af overraskelser, og vi kan sådan føle den her karakter, Clay's smerte, når han forsøger at opklare sin søsters forsvinden og få nogle svar på bordet. Og det virker virkelig godt. Og det virker også godt, at, at historien sådan er blevet lidt mere sådan, øh, realistisk, om jeg så må sige, fordi filmen får etableret, at at det lokale politi har ledt efter den her øh, øh, forsvundne søster. De har ledt efter Jason i skoven. Der har været folk ude og lede efter ham. Men igen, han er skjult i de her gange under, under jorden så det er derfor, man ikke har fundet ham. Og øh, i flere af de andre film, så virkede det som om, at de lokale myndigheder og de lokale beboere bare var sådan lidt øh, enten uvidende eller ugidelige for de her morder, der skete i deres med. Men, men det virker altså mere troværdigt her, også grundet den gamle dames advarsel. Man har sådan fornemmelsen af, at folk i området kender til Jason, ved, at de skal holde sig væk. Politiet har taget opgaven seriøst. De har let efter den her søster, og de har ikke fundet hende øh, i, i to, fordi J- Jason ikke bare øh, er i, i en hytte et sted. Øh, og, så det, det er bare sådan... Øh, på et helt banalt, øh, praktisk plan, så virker historien bare meget bedre, meget mere troværdig, og, og, og persongaleriet i den her film virker også bedre, fordi vi kan relatere til den her karakter, Clay, han får et godt øje til hende der pigen, Jenna, og, og, og de, er, de, de leder sig efter søsteren sammen, det fungerer vildt godt, det er vildt sødt, der er flere af de andre karakterer, der også fungerer godt sammen, og... Øhm, så, så, så dramaet virker godt, karakteren virker godt, og det føles som om, der virkelig er noget på spil i den her film igen, fordi øh, der er en personlig vinkel fra, fra vores held. Og øh, når vi slutter den her øh, historie, så havner vi en finale, der måske nok er en lille smule traditionel, ja, fordi Jason jager de her folk, men ikke desto mindre, så ligesom om den her finale, den, den trækker på alt det gode, som filmen har bygget op op til det her punkt. Den, den, den sidste desperate konfrontation mellem Jason og de overlevende virker forbavsende godt. Og jeg tror rent faktisk, det er første gang, jeg har siddet på kanten af sofaen i sådan en finale, og været så investeret i, i hvem der skulle leve og dø i en, en fredag 13. film. Det må jeg indrømme. Det, 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 det virkede altså ja, igen forbløffende godt, den her finale i, i filmen. Det gjorde det altså... Som nævnt tidligere, Friday the 13th anno 2009 starter godt og solidt, uden at være super imponerende. Den, dens indgangsvinkel virker sådan lige lovligt traditionelt måske. Men stille og roligt så udvikler den sig til noget, der er mere interessant. Denne her... 12. fredag den 13. film ender med at være den, der får hele konceptet til at falde i hak og fungerer meget bedre, end det har gjort før i nogle af de tidligere film. Naturligvis står den på ryggen af de film, den står på ryggen af den originale etter øh, og, og alle de ting, som, som de efterfølgende film har gjort, den kunne ikke rigtig eksistere uden dem. Øh, men når det er sagt, altså næste gang, jeg er i humør til at se en fredag den 13. film, en rigtig fredag den 13. film, der foregår på jorden, <clears throat> Næste gang jeg er i det humør, så bliver det altså denne her film, jeg hiver ned fra hylden. Det er den, der virker, som den skal. Og med de ord, så kan vi endelig lægge Jason i graven. Og vi kan endelig lukke definitivt ned for Camp Crystal Lake. It's over. It's finally over men altså, vi gjorde det, vi kom igennem alle filmene, alle 12 film, det, det holdt hårdt, må jeg indrømme, det var faktisk hårdere at se de her 12 film, end det var at se de 25 James Bond film i træk, det må jeg indrømme. Øhm, det er mest chokerende for mig i gennemgangen af den her fredag den 13. franchise, og keep in mind for lige at nævne det, som jeg nævnte i første episode, altså jeg har kun set et eller før. Jeg har ikke set nogen af de efterfølgende 11 film før, så det har været first time views alle sammen for mig, næsten hovedparten af de her film. Det mest chokerende for mig, da jeg så de her 12 film igennem, det var, hvor ringe hovedparten af de her film er. Altså, etteren fra 1980 er selvfølgelig klassikeren. Den, der startede helt fint nok. Den er der, hvor den skal være. Femeren, som øh, var A New Beginning, øh, det synes jeg er den af de traditionelle film, der virker bedst. Det er den her, øh, hvor, vi, hvor vi har Tommy-karakteren, der, der, der lever med traumerne efter mødet med Jason. Det, det synes jeg fungerede godt. Øh, Freddy versus Jason øh, var, var skikkelig opladet, men det var sådan lidt en sidehistorie. Og så var der også... Øh, Ja, så er der jo 2009-udgaven, Jason, øh, fredag 13. remake'et her, det var, var solid, og, og, og Jason X, ja, det, det, det er stadigvæk min favorit, den foregår i rummet. I know, it's stupid, men øh, sådan er det. Øh, men resten af filmene er lort i den her franchise. Syv af de ti første film er lort. Og nogen vil måske overkøbe købe sige, det er otte af dem, der er noget lort. Og jeg snakker ikke bare om, at de her film er skuffende eller halvdårlige og ikke rigtig leveret varen. De er decideret elendige. Altså dårligt skrevet, dårligt instrueret, dårligt spillet, blottet for mindeværdige idéer, blottet for blod ofte, hvilket chokerer mig virkelig meget. Og jeg, jeg fatter det simpelthen ikke. I betragtning af, hvor kendt Jason er, så burde de her film, der have været bedre. De fleste af dem. Altså alle kender Jason, alle kender hockeymasken, alle kender hans musik og hans machete, og alle ved, hvad Crystal Lake er, og alle kender navnet Voorhees og sådan noget. Men, men det, ja, det, 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 det er derfor, det er så chokerende for mig, der er intet i hovedparten af de her freden 13. film, der gør den plads som franchisen har fået i, i filmhistorien. Fredag den 13. seriens kulturelle aftryk, om jeg så må sige, er absurd ude af proportioner med kvaliteten på de her film. Det chokerede mig. Det må jeg ender om. Men nu er de set. Det er overstået. Vi er overlevet. Vi kan komme videre i livet. Fredag den 13. franchisen er done. Og så vidt jeg ved, er der ikke noget på remake eller reboot på vej lige i skrivende stunden. Så, så sådan er det Og så er spørgsmålet naturligvis Hvad skal næste i kassen franchise være? Åh det bliver spændende Der er jo masser af horror franchise muligheder Hvis man kaster sig ud i det Altså der er jo Halloween Nightmare on Elm Street Child's Play uh, uh, Dawn of the Living Day of the Living Night of the Living Dead uh, Serien Hellraiser serien, Children of the Corn Wrong Turn Leprechaun Lad os ikke glemme den um, men jeg ved ikke, det kan godt være, at det næste i kassen franchise ikke skal være horror. Måske skal vi gå i en helt anden retning. Hvor mange politiskolenfilm er det egentlig, der er? Hmm... Friday the 13th for 2009 og de øvrige fredag 13. film er tilgængelige i den imponerende Shout Factory 16-disk ray box. Det er den, man skal have, hvis man virkelig elsker den her franchise. Gå ind på ikassensshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerre. And number three, never, ever, ever under any circumstances say, I'll be right back. Cause you won't be back. I'm getting another beer, you want one? Yeah, sure. I'll be right back! Oh!